0: Das ist das Schenken, das ist Teeworst, das ist Käse Bio ist für mich am kaut, Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Leute, jetzt geht's los. Genau, das war die Leni, meine kleine Tochter. Und die hat das Intro gesprochen, denn ich bin heute... Alleine. Ihr habt euch bestimmt gefragt, wo wart ihr letzte Woche? Was war los? Die, die kein Instagram haben oder hatten, vielleicht wollt ihr euch ja noch einloggen, dann ähm, habt ihr nicht mitbekommen, dass wir letzte Woche krankheitsbedingt ausgefallen sind. Wir hatten das da kommuniziert. Ähm, leider ist es diese Woche immer noch so. Paul hat Corona. Es hat ihn erwischt. Ähm, und leider auch etwas mehr. Das heißt, ihm ging es wirklich nicht gut. Ich hatte heute aber mit ihm telefoniert, ihm geht es wieder besser. Ähm, das ist natürlich sehr gut, dass es ihm besser geht. Äh, was genau jetzt ist und so, das kann er euch ja am besten das nächste Mal erklären. Wir haben aber gesagt, er sollte sich jetzt mal schonen. Und ich mache das jetzt einfach mal alleine und äh, gebe euch die News. Es ist alles soweit, ähm, bis halt auf die Krankheit von Paul alles in Ordnung, wir versuchen, wenn es Paul wieder gut geht, natürlich wieder regelmäßig für euch da zu sein, das am Anfang. Alles Gute, Paul, gute Besserung, schreibt ihm doch mal auf Instagram, da freut er sich bestimmt. So, wir sind jetzt hier, ne letztes Mal die große Q&A-Fragerunde, eine volle Runde, zwei Stunden war die Folge lang, mit äh, vielen, vielen Fragen, die wir versucht haben, so gut wie möglich zu beantworten und ähm, wir hatten ja von euch auch noch ein paar Fragen bekommen. Jetzt ist es aber so, ich habe heute mal nur eine Frage dabei und das Ganze würde ich gerne mal ein bisschen anders machen heute. Ja? Das ist eine Frage von, von einem Kollegen, von der Sally von mir, von Maurice. Liebe Grüße. Und ähm, der hat gefragt, wieso sind denn eigentlich die Portionsgrößen in Sternerestaurants immer so klein? Und das ist eine Frage, die habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Und die Frage stellen sich viele Leute, glaube ich, so. Oder die Aussage ist ja meistens so, die Portionsgrößen in Sternerestaurants sind immer zu klein und wird man da überhaupt satt? Und ja, ähm, ich versuche die Frage doch jetzt einfach mal zu beantworten. Aber das Ding ist, ich beantworte die jetzt mal, so wie ich das fühle und was ich denke. Die andere Sache ist, ich habe mir überlegt, ich gebe die Frage auch einfach mal weiter an ChatGPT. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, das ist ja jetzt in aller Munde, jeder spricht darüber und das ist eine ganz spannende Sache. Ich habe damit jetzt auch schon mal die letzten Wochen ab und zu mal, naja, gearbeitet, das ist der falsche Ausdruck, aber ich habe es mal ausprobiert, weil es mich einfach gereizt hat, dieses künstliche äh, Intelligenz-Ding ist ja auf der einen Seite total spannend, auf der anderen Seite auch irgendwie beängstigend, meiner Meinung nach, weil wer weiß, was, was da noch alles bei rumkommt, ne? weil wie weit sind wir denn jetzt schon? Das ist ja wirklich völligst verrückt so. Mir hat äh, vor ein paar Wochen auch äh, ein Kollege ein Rezept gegeben und hat gemeint, ey, äh, ich würde es gerne kochen, liest jetzt doch mal bitte durch, ob das so stimmt. Und ähm, was ich da irgendwie verbessern könnte. Ne? Und das war, das war natürlich so ein kleiner Prank. Oder beziehungsweise er wollte halt rausfinden, ob ich rausfinde, dass das Rezept, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Denn es war ein Rezept von der KI. Er, das <lacht> Und er hat mir dazu halt auch noch ein Foto gegeben. Also das Ding ist, die künstliche Intelligenz hat auch direkt ein Foto mit ausgespuckt. Beziehungsweise da gibt es halt mehrere... Webseiten, die sich auf Dinge spezialisieren, also die eine von Text zu Sprache, die andere äh, oder von von, ja, von Text zu Sprache oder du kannst halt chatten wie bei ChatGBT oder du gibst ähm ja, es gibt noch so eine Foto-AI, wo du Fotos eingibst und so und die oder oder sagst, dieses erstellen äh, wir mal einen Lama auf dem Mond und dann kommen da 50 verschiedene Fotos raus von einem Lama auf dem Mond und es ist einfach immer so total unique und einzigartig. Auf jeden Fall völligst verrückt. Völligst verrückt. Dieses Chat-GPT ist auch einfach schon so schlau. Und dieses Rezept, wo die mir der Kollege halt gegeben hat, das war auch nicht schlecht. Ne, Da war so ein paar kleine Fehler drin. Das hatte ich ihm dann auch gesagt und ich, hatte, ich musste schon so ein bisschen schmunzeln und er halt auch. Und dann äh, hat er es mir gesagt und dann war ich auch erstmal so, was, krass. So, ja, und ähm, naja, kann man ja auch ein Kochbuch schreiben und <lacht> einfach mal die, die Bilder generieren lassen und so kannst du irgendwie so ein Side-Business aufziehen. Das wird bestimmt bald kommen. Ich habe das auch schon mit Musik mitbekommen, dass du eigene Songs machen kannst. So. Du gibst einfach ein, hier schreib mir mal den Text mit dem Thema, in dem Stil von der oder der Musikerin oder dem Musiker. Und wow, einfach nur wow, 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 wow. Und deswegen, um jetzt zu der Frage wieder zurückzukommen, habe ich mir überlegt, machen wir doch heute auch mal so ein kleines, so einen kleinen Chat mit, mit einer künstlichen Intelligenz. Wir haben keinen Namen für sie, ihn oder es. Ist. ist ja auch vollkommen egal, denn die Frage kommt ja vom liebsten Maurice. Und die Frage, habt ihr ja schon gehört? Warum sind die Portionen in den Sternenrestaurants immer so klein? Mh, naja, also meiner Meinung nach weiß ich nicht, ob da wirklich so ein spezieller Sinn dahinter stand, dass man gesagt hat, hey, wir machen jetzt absichtlich kleine, kleine Größen. Aber also, guck mal, man isst ja ein Menü. In einem Sternenrestaurant ist es halt so häufig der Fall, dass du einfach mehrere Gänge isst und die sind dann dementsprechend darauf abgestimmt, dass man nicht so, naja, nach dem zweiten Gang einfach keinen Hunger mehr hat, ne? Also du willst ja irgendwie, du kommst rein, du kriegst deinen Snack, dann kriegst du dein, dein Amüs, dann kriegst du dein Brot und deine Butter und deine Dips und dann geht's los mit der Vorspeise, dann kommt der Zwischengang, dann kommt vielleicht noch ein Zwischengang, dann kommt äh, Pre- also so, so ein, ja, noch eine, noch eine ähm, wie sagt man hier, so ein Mouse Cleaner machen manche Restaurants, das heißt so eine Art Sorbet oder sowas, wo ein Mund nochmal erfrischt, dann kriegst du einen Hauptgang, dann kriegst du ein Prédessert und ein Dessert und dann nochmal Petit Fours. und das wären jetzt nur ein normales Fünf-Gänge-Menü gewesen oder ein 6 gänge menü ja? Aber in diesen Drei-Sterne-Restaurants oder Zwei-Sterne-Restaurants, aber auch in vielen Ein-Sterne-Restaurants sind die Menüs halt größer als Fünf-Gänge. Das heißt, du isst so sieben, acht, neun. Naja, bis äh, manchmal zu 25 Gängen, aber das entspricht dann halt nicht, keine Ahnung, eine Portion Schnitzel mit Pommes, sondern ähm, einfach so, dass du halt auch noch Platz hast für das, was danach kommt. Und dementsprechend groß sind diese Menügrößen ja eigentlich. Das heißt, die äh, Portionen sind ja von Grund auf nicht immer klein. Außer das Restaurant hat sein Konzept halt so gestaltet, wie jetzt zum Beispiel das Alchemist in Kopenhagen. Da hast du ja nur Snacks. Mehr oder weniger. Natürlich kannst du auch mal was mit Messer und Gabel essen, soweit ich weiß. Aber viele Dinge sind halt einfach so Fingerfood. Ja? Ein Happen und weg. Klar, wenn du das jetzt auf dem Foto siehst und dich mit der Materie halt null beschäftigst und du siehst, ja, das hier ist der dritte Gang aus dem Menü und das ist äh, ein Schwamm aus Maracuja oder was weiß du nicht. So. Und wenn du halt wirklich keine Ahnung hast, ähm, naja, was so, was so Gourmet-Essen angeht, sage ich mal, dann wirkt das natürlich erstmal total perplex und seltsam. Und man kann sich das nicht so wirklich erklären, was das soll. Aber dahinter steckt halt schon eine Idee. ja. Also die Idee der kreativen Köchinnen ist halt, so viel zu zeigen wie möglich, irgendwie ähm, seine eigene Handschrift zu zeigen, vielleicht auch über Grenzen hinaus zu kochen, sage ich mal. Und. Ähm, aber ganz bestimmt nicht, ähm, das ist ganz bestimmt nicht die Absicht, dass man äh, hungrig aus dem Restaurant nach Hause geht. Deswegen sind die Portionsgrößen ähm, klein. Aber du kannst ja auch à la carte bestellen. Und dann sind die Portionsgrößen größer, wenn du in dem Restaurant à la carte bestellen kannst. Jetzt gehst du mal zum Beispiel in ein 3-Sterne-Restaurant. In Deutschland, da gibt es auch öfters mal die Möglichkeit, dass man da à la carte einen Hauptgang wählen kann. Fisch oder Fleisch zum Beispiel. Und dann guckst du dir mal die Preise an, was dann dieser Hauptgang alleine kostet. Das kann dann schon mal sein, dass der Hauptgang so bei 70 Euro anfängt. Nur für ein Gericht. ja. Und das ist dann, dann hast du aber auch dein Stück Fleisch oder dein Stück Fisch, dein Stück was auch immer, hast du dann auch wirklich dementsprechend in der Portionsgröße, wie du sie im Menü niemals bekommen würdest. Aber deshalb ähm, sind, die sind die Menüs ja auch ähm, so teuer, weil halt viele Produkte da drin vorkommen. Es, es kommt immer aufs äh, Restaurant drauf an, wie die Philosophie da ist, aber ähm, meistens sind die Hauptakteure doch schon sehr teuer im Einkaufen. Wenn du jetzt so einen à la carte Hauptgang mit einem Stück Fleisch hast, wo, keine Ahnung, 120 Gramm hat oder so, was ja jetzt für viele Leute auch so ja, 120 Gramm ist ja nicht viel, klar, ähm, wenn, man, <lacht> wenn man so äh, große Portionen essen will, aber 120 Gramm sind dennoch genug, dann äh, kostet das halt dementsprechend viel. Das wäre so meine Antwort dazu, äh, liebster Maurice. Aber wir gehen jetzt mal rüber zu ChatGPT und ähm, ich habe die Seite schon mal geöffnet und wir fragen doch einfach mal, äh, wir klopfen doch da einfach mal an bei Hallo ChatGPT. Jet so, jetzt ähm, lädt kurz. Hello, how can I assist you today? Okay, das ist auf Englisch. Dann Sprichst du Deutsch? Le, ja, Komma, ich spreche Deutsch. Wie kann ich dir helfen? Also folgendes. Okay, jetzt, ich habe nur geschrieben, also folgendes. Natürlich, ich bin bereit zuzuhören und dir bei deinen Anliegen zu helfen. Was möchtest du gerne besprechen, fragt ChatGPT. Wieso sind Portionsgrößen in Sternerestaurants immer so klein? Jetzt okay, jetzt geht's los. Hier passiert einiges gerade. Ah, ist ein richtig langer Text, okay. Also, ChatGPT antwortet auf die Frage, wieso sind die Portionsgrößen in Sternerestaurants immer so klein? Die Portionsgrößen in Sternerestaurants sind oft kleiner als in anderen Restaurants, da in der gehobenen Gastronomie das Essen oft als Kunstform betrachtet wird und der Fokus auf der Qualität der Zutaten, der Präsentation und der Geschmacksnuancen liegt. Sterneköche, Sterneköche verwenden oft teure, hochwertige Zutaten und verbringen viel Zeit damit, jedes Gericht zu perfektionieren. Sie präsentieren ihre Gerichte oft als eine Art Kunstwerk auf dem Teller und die kleinen Portionsgrößen tragen dazu bei, dass die Präsentation optimal zur Geltung kommt. Aha, hört, hört. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal smart. Und es geht nochmal weiter. Ein weiterer Faktor, der die Portionsgrößen in Sternerestaurants beeinflussen kann, ist die Tatsache, dass das Menü normalerweise aus mehreren Gängen besteht, so dass jeder Gang seinen eigenen Geschmack und seine eigene Erfahrung bietet. Jeder Gang ist sorgfältig geplant und aufeinander abgestimmt, um eine vollständige Mahlzeit zu schaffen, die den Gaumen des Gastes auf eine kulinarische Reise mitnimmt. Letztendlich ist es auch wichtig zu beachten, dass das Essen in Sternerestaurants oft teurer ist, als in anderen Restaurants, da sie hochwertigere Zutaten und eine aufwendige Zubereitung verwenden. Die kleinen Portionsgrößen tragen dazu bei, dass die Kosten für die Herstellung und die Präsentation der Gerichte angemessen sind und dass die Gäste eine einzigartige Erfahrung genießen können, die sie anderswo nicht bekommen würden. So. Ha. Und das meine ich mit, das ist doch verrückt, oder? Es ist im Endeffekt ist es ja ein schlaueres Google. Und wir leben ja schon eine Weile mit so, so KIs, ich sag mal Siri oder Alexa, das sind ja auch KIs, nur noch nicht so schlau oder vielleicht schon und wir wissen es einfach nicht, aber hier dieses ChatGPT das ist ja schon verrückt, oder? Hier einfach mal so einen ganzen Aufsatz geschrieben, aber auch schon, äh, also hat recht, hat recht, ChatGPT hat mit dem, was es da als Antwort sich aus dem Netz irgendwo zusammengezogen hat, wie auch immer, hat äh, auf jeden Fall eine präzise Antwort geliefert, würde ich sagen. Ist, ähm, ist was dran und ist auch relativ ähnlich an manchen Punkten zu meiner Antwort, habe ich das Gefühl. Das ist ja verrückt. Okay, danke dir, sehr nett von dir. Gern Geschehen, wenn du weitere Fragen hast oder Hilfe benötigst, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Das ist aber lieb. ChatGPT alles klar dann sag mir doch mal was die Foodtrends 2023 werden ne das das okay hier geht jetzt auch schon wieder direkt los okay kommenden Jahren eins zwei drei vier fünf ich meine es wird ja jetzt auch schon darüber diskutiert, wie das jetzt in der Schule oder in der Uni oder generell im Job aussehen könnte in den nächsten Jahren und das ist ja das Beängstigende daran, dass, also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schule ist und wie es wäre, wenn ich Schüler wäre, beziehungsweise ich weiß ganz genau, wie es wäre, ich würde hundertprozentig auf dieses Ding zurückgreifen, meine Hausaufgaben damit machen lassen und äh, mich durch die Schule mogeln. Also das ist krass, was da müssen, glaube ich, irgendwann mal so Grenzen gesetzt werden. Ich hatte das auch mit dem Kollegen heute darüber. Weil du kannst ja, guck mal, es gibt ja auch schon dieses Deepfake mit, mit Gesichtserkennung, beziehungsweise du kannst irgendeinen Präsidenten sprechen lassen mit seiner Stimme und einen Text vorgeben, den er dann aufspricht. Du kannst dir bei Twitter einen blauen Haken kaufen. Und äh, dann wirst du irgendwie, dann giltst du als verifiziert und dann werden einfach so Fake News verbreitet über so, ein, so eine KI, wo kein Mensch mehr blickt, wann was irgendwie richtig oder falsch ist. Das ist doch, ist doch wahnsinnig. Krass, 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 krass. Ich bin echt erstaunt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt. Das äh, KI-Ding wird die nächsten Jahre in jeder in jeder Branche wahrscheinlich so einen Fortschritt erzielen für, für, keine Ahnung, wie kann ich irgendetwas schneller erfahren und effektiver machen und auf der anderen Seite werden dadurch wahrscheinlich so viele Arbeitsplätze einfach nicht mehr relevant sein. Aber gehen wir doch nochmal zurück zur, zu unserem Chat, zu unserem KI-Modell, wie es sich nennt. Und ähm, immer gespannt, was die Antwort ist auf die Frage, was die Foodtrends 2023 werden. Paul und ich werden in der nächsten Folge oder vielleicht auch in einer der kommenden Folgen mal drüber reden über die Foodtrends 2023. Aber wenn wir jetzt von der KI schon die Antwort haben, dann können wir uns die Folge ja vielleicht sogar sparen. Wir werden es sehen. Also, ChatGPT sagt, als KI-Modell kann ich keine Vorhersagen für Zukunft vorbohren. So, ich fange nochmal von vorne an. Als KI-Modell kann ich keine Vorhersagen für zukünftige Trends garantieren, aber ich kann dir ein paar mögliche food nennen, die in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen könnten. So, jetzt sind hier schon mal fünf Antworten. Das ist auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal so überschlage, habe ich das auch schon mal gelesen, aber ich lese euch das gerne mal vor, damit ihr auch mal wisst, was die Food Trends werden oder beziehungsweise was die künstliche Intelligenz denkt, was von Relevanz sein könnte. Also erstens Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Immer mehr Verbraucher achten darauf, wie ihr Essen produziert und verpackt wird. Nachhaltige Landwirtschaft und biologisch abbaubare Verpackungen könnten in den kommenden Jahren stärker im Fokus stehen. Ja, das stimmt. Zweitens, pflanzliche Ernährung. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine pflanzliche Ernährung, sei es aus ethischen, gesundheitlichen oder Umweltgründen. Pflanzliche Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten könnten daher in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Auch korrekt. Drittens, lokale Küche. Die regionale Küche könnte im Jahr 2023 noch wichtiger werden. Verbraucher interessieren sich immer mehr für lokale Produkte und traditionelle Rezepte, die aus der jeweiligen Region stammen. Ja, das ist auch richtig. Man, man sieht, wie, wie es irgendwie schon stark Richtung ähm, Back to the Roots geht, was ich auch befürworte, was ich auch gut finde. Aber ich habe auch schon öfters gesagt, dass ich so die DNA der deutschen Küche auch wenn sie jetzt mittlerweile schön und neu interpretiert wird. Aber wenn wir wirklich zurückblicken auf alte Rezepte und wenn wir jetzt mal speziell auf meine Region zurückblicken, wobei meine Region auch breit gefächert ist, sagen wir mal Baden-Württemberg, aber Mannheim speziell. Ich habe ähm, hab ja schon mal für Mannheim, für Tourismus, äh, für Tourismus Mannheim und so mit Tristan Brandt und äh, Norbert Doppler ähm, ein, ein Menü gekocht wo es darum ging, dass wir irgendwie so die DNA der Mannheimer Küche da in diesem Menü widerspiegeln und keiner von uns hat irgendwie eine wirkliche DNA gefunden, die hier so rezeptiert ist, wo man so wo man so weiß, okay, das ist hier gekocht worden und das kommt von hier. Also es ist wirklich so die Pfalz hier um die Ecke, da ist alles cool, aber ähm, naja, Mannheim ist schwierig. So die Nummer vier, personalisierte Ernährung durch Fortschritte in der Genomik und personalisierten Medizin könnte auch die personalisierte Ernährung in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen. Verbraucher könnten speziell auf ihre individuellen genetischen Bedürfnisse und Präferenzen abgestimmte Mahlzeiten bevorzugen. Aha, so, so. Ja, 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 okay. Weiß ich nicht, dass... Ähm Klar, warum nicht? Gehen wir mal weiter zu fünf. Multikulturelle Küche. Die Fusion von verschiedenen Küchen und Kulturen könnte weiter an Bedeutung gewinnen. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern entdeckt gerne neue Aromen und Essgewohnheiten aus verschiedenen Teilen der Welt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Trends immer wieder kommen und gehen. Einige Trends können sich als langlebig erweisen, während andere schnell wieder verschwinden können. So ist es, ne? Nicht nur mit äh, food sondern mit auch mit Mode, mit Musik. Äh, aber alles kommt zurück. Alles kommt zurück, wie ich es eben schon mal gesagt habe. Ne? Es ist schwierig, neue Dinge, ähm, also komplett irgendwas neu zu erfinden, weil die meisten Lebensmittel, die wir halt haben, die gibt es halt. Und alles andere naja, ist halt so Evolutionsding, das werden wir nicht mehr erleben. Wenn wir es nicht selbst kreuzen, dann macht es die Natur, aber das dauert dann halt ein paar hundert Jahre, bis irgendwie so viel neue, neue Gemüse- und Obstsorten sich von alleine, sage ich mal, weiterentwickeln würden. Und alle anderen Gemüsesorten und Pflanzen und so weiter und so fort, die sind dann wahrscheinlich im Verborgenen irgendwo und sind, schwierig für die breite Masse zu produzieren, beziehungsweise da haben wir es ja auch, also klimatechnisch, Fußabdruck und so, das, also das überschneidet sich alles. ist schwierig, ich glaube, ich, ihr wisst, was ich meine damit. Ähm, aber ich finde es auch hier wieder spannend, auch wenn die KI sagt, sie kann das nicht vorher sagen, aber sie hat auf jeden Fall fünf Stichpunkte, die so auf jeden Fall hat man so schon mal gehört und ich denke auch, dass das in diese Richtung geht, mit dieser medizinischen Situation, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, aber klar, die multikulturelle Küche ist, ist krass, was man halt auch immer mehr beobachtet sind halt so diese, naja, mach halt aus einem zwei, was jetzt auch kein Foodtrend für 2023 ist und das gibt es auch schon ein paar Jahre, aber halt ja, mach aus dem Croissant Bagel und, und kreuz halt einfach irgendwelche Rezepte und, und am Ende kommt irgendwas Gutes bei raus. Ich meine, irgendjemand hat auch mal die Pommes ins Eis gesteckt und dann haben es auch ein paar Leute nachgemacht. You never know, verstehst du. Ich würde noch eine letzte Frage an die KI stellen und das würde mich nämlich auch interessieren, wenn wir jetzt von den Trends für die Zukunft sprechen, dann gehen wir doch einfach mal kurz in die Vergangenheit und zwar was aß man 1923? Ne, was hat man denn vor 100 Jahren gegessen? Das wäre doch auch mal interessant. Weil so weit gehen die Rezepte ja meistens nicht zurück. Es gibt so ein paar Leute, die beschäftigen sich so damit. Ich habe auch schon mal, das ist jetzt natürlich vor 100 Jahren, war kein Mittelalter, aber ich habe auch schon mal so ein bisschen mich so eingelesen, was so Mittelalterküche angeht und gucke, Ab und zu mal bei YouTube, da gibt es dann schon so Menschen, die das irgendwie so nachmachen in so Gewändern und so. Ist irgendwie, irgendwie witzig, ähm, weil, ich weiß nicht, das ist eine Passion für die, glaube ich. Die machen das gerne, da hier so dieses Oldschool mit den Mitteln, die sie haben und auch so ein bisschen eine Tracht anziehen und dann sagen, hey, so hat man vor so und so vielen Jahren in Italien gekocht und so. Es ist immer gut zu wissen, wo es herkommt. Aber wir gehen mal auf die Antwort ein von unserem Freund und Helfer Chat Gpt. Also, die Antwort lautet, im Jahr 1923 war die Ernährung in vielen Teilen der Welt stark von der jeweiligen Region und den verfügbaren Ressourcen geprägt. In einigen Ländern, insbesondere in Europa, war die Ernährung zu dieser Zeit von der Nachwirkung des Ersten Weltkriegs und den damit einhergehenden Nahrungsmittelknappheiten geprägt. In Europa waren Lebensmittel wie Brot, Kartoffeln und Gemüse aufgrund von Engpässen und hohen Preisen oft die Basis der Ernährung. Fleisch und andere tierische Produkte waren hingegen oft teuer und schwer zu bekommen. In den USA und anderen Teilen der Welt waren Fleisch- und Milchprodukte zu dieser Zeit jedoch allgemein leichter zugänglich. Einige Gerichte, die in den 1920er Jahren in verschiedenen Teilen der Welt beliebt waren, sind beispielsweise Suppen und Eintöpfe, oft zubereitet mit Gemüse und billigem Fleisch oder Knochen, Brot- und Kartoffelgerichte wie zum Beispiel Kartoffelpüree oder Brot mit Butter und Marmelade. Eiergerichte wie Omelets oder Spiegeleier, Fischgerichte insbesondere in Küstenregionen, einfache Desserts wie Apfelkuchen oder Pudding. Kaffee und Tee waren zu dieser Zeit beliebte Getränke, aber Alkohol war auch in vielen Regionen verbreitet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, und das hat sie ja vorhin auch bei den Food Trends geschrieben, dass die Ernährung zu dieser Zeit sehr unterschiedlich war und stark von der Region und den verfügbaren Ressourcen abhing. Warte mal, war das dieselbe Antwort? Ähm, ne, war es nicht. Ja, gut, Puh, weiß ich nicht. Die Antwort finde ich jetzt so ein bisschen schwammig. Also, was heißt schwammig? Aber es ist halt sehr unspezifisch. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, ich frage sie mal, ob sie das ein bisschen spezifischer machen kann. Geht es ein bisschen spezifischer? Jetzt, ähm, ja, natürlich. Ich kann dir einige typische Gerichte und Zutaten aus verschiedenen Ländern im Jahr 1923 nennen. Aha, alles klar. in Deutschland waren Brot und Kartoffeln wichtige Grundnahrungsmittel und Gemüse wie Kohl, Kohl, Rüben und Möhren wurden oft gegessen. Fleisch war aufgrund von Nahrungsmittelknappheit oft knapp und teuer. Okay, das haben wir jetzt eben schon mal gehört. Einige typische Gerichte waren beispielsweise Kartoffelsuppe, Eintopf mit Rüben und Kohl, Hering in Sahnesauce oder Würstchen mit Sauerkraut. In Frankreich war die Küche in den 1920er Jahren bereits geprägt von der Nouvelle Cuisine, die sich durch leichte, raffinierte Gerichte und feine Soßen auszeichnete. Typische Gerichte waren beispielsweise Coq au vin, Ratatouille oder Quiche Lorraine. In den USA waren Fleisch- und Milchprodukte oft leichter zugänglich als in Europa. Ja, Einige typische Gerichte waren beispielsweise Steak, gebratene Hähnchen oder gebackene Schinken. Okay und das ist jetzt so eine Antwort Steak gebackener Schinken ich will, ich will wissen hier so eine Soße wie wird es gemacht von Anfang an hier so das komplette Rezept würde mich interessieren aber die also hier kommt jetzt noch so viel da jetzt kommen die ganzen Länder es ist Wahnsinn Hey probiert es doch einfach mal selbst aus das ist irgendwie ist es witzig aber man kann also guck mal hier man kann sich doch nicht auf jede Antwort hier verlassen Also die KI lernt ja noch deswegen ähm, deswegen ist auch irgendwie gut so, dass ihr noch lernt. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. So, ich wollte euch einfach noch ein kurzes Update geben, dass wir, ähm, ja, wie am Anfang schon gesagt, dass Paul krank ist und dass wir nächste Woche hoffentlich wieder zu zweit da sind. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr konntet ein bisschen Spaß haben mit Chat-GPT und mir. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis. Nächsten Mittwoch. Ciao. Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Ich denke, frischl. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mam's kein Kampf. Karotschau, mit Apfelperlen. Postbrot, Sahne, Meere, das Champagner dabei. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.